Mais pour l'introduire, je voulais remarquer qu'il y a certaines émissions ou activités humaines qui captivent facilement nos, nos cœurs. Ma femme aime parfois regarder, c'est une confession qu'elle a acceptée que soit faite ce matin, des concours télévisés artistiques comme American Idol, uh, The Voice, Britain's Got Talent. C'est l'équivalent uh, anglophone de la Star Academy, ou la Star Academy est enfin, le... Mais elle n'aime pas trop la version uh, française pour des, pour des raisons de la manière dont c'est... Bref, ce <rire> n'est pas tellement le centre de ce que je veux souligner. Mais elle m'a introduit, dans ces, uh, notamment dans les derniers moments où ça devient intéressant, elle m'a proposé de regarder ce que euh, j'ai consenti à faire. Et, euh, et en fait, j'ai été touché. J'ai été vraiment touché parce qu'au travers de ces, de ces situations, on voit des gens qui sont des anonymes au départ. Ils sont vendeurs, ils sont parfois au chômage, ils sont étudiants, ils sont parfois jeunes, ils sont parfois âgés. Et euh, personne n'avait repéré leur extraordinaire talent. Et, et c'est juste bouleversant de les voir. Alors, vous, on imagine et on ressent vraiment la, la pression qu'ils vivent hein, devant un, sur un plateau télévisé avec des votes sur eux, avec la possibilité de tenir ou de ne pas rester sur le, sur le plateau. Enfin, c'est assez énorme comme poids. Et on les voit faire de leur mieux et être exaltés par les médias, puisqu'aujourd'hui, les médias sont quand même une machine à exaltation et à, à, à faire des idoles parfois. Puisqu'on parle de stars, on parle d'idoles, justement, dans, même dans le titre de ces de ces émissions. Et je trouve qu'on a un phénomène assez équivalent, mais peut-être de notre ordre, avec les phénomènes sportifs. Les, le monde du, du sport, les triomphes olympiques, sont susceptibles parfois de bah, nous faire verser une larme. Bah, peut-être pas tous, hein, il y en a qui peut-être parmi nous ne sont pas du tout sensibles à ça, mais de voir des gens qui cheminent parfois euh, avec beaucoup de sacrifices, euh, euh, notre fils euh, était dans une équipe d'athlétisme aux états unis et, et euh, dans son équipe, il y avait un, un gars qui est en train de battre tous les records et qui sera probablement euh, aux Jeux Olympiques euh, à venir. Il est côtoyé maintenant où il est prisé ou primé ou euh, fait l'objet de convoitises d'entraîneurs assez, assez renommés pour rejoindre euh, leur équipe. Et c'est un homme qui sacrifie euh, tout. Pour, pour être à ce niveau-là. Bon, il est extrême, extrêmement doué, bien sûr, à, à, ce, à ce niveau, mais il sacrifie tout pour cela. Et c'est juste touchant et bouleversant, parfois, de le voir gagner, de le voir réussir euh, au milieu d'une compétition intense. Et je me suis dit, mais souvent, euh, si ça suscite de notre part une certaine émotion, c'est qu'on peut y coller nos rêves, <rire> euh, ni sportifs ni artistiques, mais d'un autre d'un autre genre, et on est, on est juste impliqué émotionnellement, personnellement, certaines fois, par certaines histoires. Et ce que je voudrais remarquer ce matin, alors que nous parlons de l'ascension de, de Jésus-Christ au travers de ce psaume 21, c'est qu'il y, y a quelque chose qui nous, qui nous saisit ou qui doit nous saisir dans l'exaltation que Jésus-Christ a, a connue et a vécue, et quelque part dont David parle presque malgré lui, parce que vous allez voir que dans ce psaume, eh bien, il y a, une, il y a, il y a un langage qu'il évoque de, sa, de son propre chef, mais qui est difficilement limité à la propre expérience de David. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume, au psaume 21, que nous allons lire. Psaume 21, au chef de cœur, psaume de David. Éternel, le roi se réjouit de ta force. Combien ton salut le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Tu n'as pas refusé ce que souhaitaient ses lèvres, car tu viens au-devant de lui avec des bénédictions excellentes. 
Tu mets sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie et tu la lui as donnée. Des jours prolongés à jamais, à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton salut. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu fais de lui pour toujours une bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'éternel et, par la bienveillance du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente le jour où tu te montreras. L'éternel les engloutira dans sa colère et le feu les dévorera. Tu feras périr leur postérité de la terre et leur descendance d'entre les êtres humains. Ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont imaginé de mauvais desseins, mais ils seront impuissants car tu leur feras tourner le dos. Et avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, éternel, avec ta force, nous voulons chanter et psalmodier en l'honneur de ta puissance. C'était la parole de Dieu. Regardons maintenant quelques points que je voudrais souligner et qui commencent avec cette louange du roi, du roi David, bien sûr. Au chef de cœur, manifestement, comme beaucoup des psaumes, c'était un psaume qui était chanté régulièrement dans le culte qui était offert soit dans le temple, soit bien plus tard, par contre, du temps de David, dans les, dans les synagogues, et aujourd'hui, dans le monde entier, que ce soit dans les synagogues ou que ce soit dans les églises euh, euh, chrétiennes. Au chef de cœur indique vraiment l'orientation, que ça, ça devait être l'objet du culte, enfin, un, un support du culte de l'ensemble des, des croyants. Psaume de David, David, dont je ne rappelle pas trop la, la biographie, on verra quelques bribes au sein de ce, de ce message. Mais euh, ce que je remarque, c'est que c'est un psaume qui est pétri d'expressions joyeuses et de reconnaissance, et notamment au début, remarquez, il est heureux, David, comme nous ce matin. Il est heureux parce que Dieu est fort, et pour un roi, souvent soumis à des complots, à des difficultés, à des troubles, à des guerres, c'est précieux de savoir que l'on a un roi avec soi. Hein, c'est comme quand on est à la maternelle et que l'on est embêté par des petits qui se disent grands, et la seule chose qu'on peut leur dire, c'est de dire « mon papa est policier ». Et ça, soudainement, ça calme les choses, parce que ça fait donne la crainte qu'un jour il va venir avec des menottes, avec, euh, voilà, c'est peut-être pas la meilleure des illustrations, mais l'idée c'est que David constate que Dieu est grand, qu'il est fort, qu'il est puissant, alors il est plein d'allégresse, c'est-à-dire une joie plus, plus, plus. L'allégresse, et c'est vrai que dans nos contrées occidentales, nous sommes joyeux à l'intérieur. <rire> C'est-à-dire, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Et euh, nous sommes dans la joie intérieure. Mais bien sûr, dans les contrées orientales, c'est très festif. Et quand on dit euh, que le roi est dans l'allégresse, euh, je pense que c'était un petit peu plus démonstratif, n'est-ce pas D'ailleurs, à un moment donné, quand David danse devant l'arche qui est ramenée euh, dans le lieu qui euh, est le sien, ce qui deviendra Jérusalem, et puis avec euh, le centre de la vie cultuelle du, du peuple et le centre de ses promesses et tout ça, David danse Et les gens se moquent. Ils, euh, tu te, même sa femme, tu te, tu, tu, tu te méprises, tu te, vraiment, tu te donnes en spectacle. C'est juste pas, pas digne d'un roi. Mais David est plein d'allégresse à cause du salut, de la délivrance qu'il expérimente. Euh, il faut se souvenir combien ça a, dû, ça a été difficile entre Saül et lui. Et euh, euh, plusieurs fois, Saül a voulu le tuer ou l'éliminer ou le mettre à distance. Et voilà que maintenant son règne s'affermit et devient plus, plus fort. Alors, il est, euh, il est dans la joie 
à cause des exaucements, la joie des prières qui ont trouvé réponse. Et vous avez remarqué peut-être que dans le texte, il y a un petit mot que je n'ai pas lu d'ailleurs, que j'aurais dû lire. Vous l'avez remarqué Dans vos versions, qu'est-ce que vous avez Pause. Ou bien c'est là, c'est la pause. Donc c'est... Bon. Moyen, moyen les illustrations ce matin. Mais c'est la... ça veut dire pause. Et pourquoi est-ce qu'il y a dans certains psaumes des pauses, des c'est là Eh bien, pour faire une pause. <rire> Et pourquoi, merci. pourquoi faire des pauses Pour que ça pénètre nos pensées et nos cœurs et que ça se dise, ah mais oui, ah oui. Et donc, je vous invite à, à remarquer, comme le roi David le remarque, les réponses à la prière. <rire> la manière dont Dieu a été présent avec vous cette semaine d'y réfléchir parce qu'on a besoin de méditer sur les bienfaits de Dieu, parce que nous avons tendance à méditer sur les difficultés de la vie. Nous avons besoin de méditer sur les bienfaits de Dieu, remarquer sa présence et de les proclamer comme des louanges. Le psaume continue, et je vais relire après ce temps de pause et de louanges, avec cette exaltation du roi. « Car tu viens au-devant de lui, donc du roi, avec des bénédictions excellentes. Tu mets sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, des jours prolongés à jamais, à perpétuité. Et la magnificence, tu fais de lui pour toujours une bénédiction, tu le combles de joie devant ta face. Et les, la liste des bénédictions qui sont recensées sur cette, ce passage est juste extraordinaire, époustouflante. Dieu a des bénédictions, bénédictions excellentes, c'est-à-dire bonnes, plaisantes, désirables. Dieu a reconnu le règne, l'honneur, la royauté de David avec cette couronne, avec la gloire, avec l'éclat, la magnificence qui l'accompagne. Dieu utilise son règne pour bénir l'ensemble du monde et il garantit sa présence à ses côtés. Ça fait beaucoup pour un seul homme, vous ne trouvez pas Ça fait beaucoup pour un être humain, pour un terrestre, pour un mortel, vous ne trouvez pas Et c'est à cause de cette observation que beaucoup de personnes se sont dit « mais de qui parle-t-il » Est-ce que David parle de lui-même et de son roi, de son règne de roi d'Israël Ou est-ce qu'il parle au-delà de lui-même Alors, en étudiant un petit peu la question, je suis tombé sur un passage d'un commentaire d'un grand sage du judaïsme du Moyen-Âge, un français, du nom de Rashi. Son, son nom exact, c'est Rabbi Shlomo Ben Itzak Atzafati. C'est un français, donc on l'appelle Rashi. Mais vraiment un, un homme réputé, aimé euh, comme un sage à la fois de, de la, du Tanar, de la Bible. Il a écrit un commentaire quasiment sur l'ensemble des livres de la Bible et sur le, le Talmud. Et euh, quand il parle de ce psaume, il dit « Nos rabbins antiques interprétaient ce psaume comme un psaume messianique. Mais afin de mieux faire face aux schismatiques, ça ce sont les chrétiens dans sa pensée, mais afin de mieux faire face aux schismatiques, il est préférable de l'interpréter comme faisant référence à David lui-même. » Donc il y a un petit enjeu, un petit combat en quelque sorte euh, paisible et amical entre euh, les, les rabbins et puis euh, les, euh, les théologiens chrétiens qui se disent « Mais ce psaume est-il vraiment seulement pour décrire le règne de David ou est-ce que c'est un psaume qui a une portée messianique ?» Et en fait, pour bien comprendre ce psaume et le, la place de David, il faut remonter à un temps où Dieu a établi son règne plutôt sa royauté au travers de David, de façon assez spectaculaire. Et j'aimerais que vous ouvriez vos Bibles à 2 Samuel chapitre 7. Si vous n'en avez pas, je vais lire le texte, mais c'est en 2 Samuel chapitre 7, un texte fondamental et fondateur de l'alliance dite davidique. Il faut voir que dans l'ensemble de la Bible, 
Dieu a fait alliance tout au long de, de l'histoire de la rédemption avec des individus clés de l'histoire de la rédemption. Dieu fait alliance avec la première alliance qui est établie. Un peu avant. Noé, oui. Alors certains disent qu'il y avait probablement une alliance déjà implicite, mais le terme n'est pas euh, utilisé avec Adam et Ève, mais le terme n'est jamais utilisé pour décrire une, alli une alliance. Euh, on a effectivement une sorte de pacte et de contrat avec Adam et Ève. Quand Dieu a créé Adam et Ève à son image, il l'a placé dans un jardin avec une abondance et une interdiction. Une interdiction qui n'était pas là pour le frustrer, hein, c'était là pour déterminer s'il allait choisir le bien ou le mal. Et dans cette euh, manière de parler, certains ont conclu qu'il y avait déjà là l'expression d'un contrat. Si tu manges, tu meurs. Si tu ne manges pas, tu vis. Devinez ce que nos ancêtres ont fait, comme nous. Nous, on mange depuis constamment. Et donc, euh, certains ont imaginé que c'était une alliance. Mais dans la Bible, le terme alliance est beaucoup plus proche d'une notion de dotation. C'est important ce que je dis là par rapport à l'ensemble du salut dans la Bible. Dieu fait une dotation ou une donation. Vous voyez la différence entre une alliance Une alliance a une notion un peu de contrat. Et euh, un contrat, ça se signe. Et si jamais on rompt les clauses de l'alliance, eh bien, euh, on ne bénéficie pas de l'alliance, de ce contrat. Alors que dans, certaines de, des éléments qui sont dans certains des éléments qui sont formulés dans, dans la Bible, Dieu fait des alliances qui parfois ressemblent plus à une donation. L'exemple le plus fort, et je l'ai souvent cité parce que c'est euh, assez magnifique, c'est lorsque Dieu fait alliance avec Abraham, il est le seul à signer l'alliance. Comme pour dire, Abraham, ne te mêle pas de cette alliance. Je décide, moi, l'éternel. Dieu est celui qui fait alliance et sur certains points, son alliance est absolue, libre de toute contrainte et de, partici de participation humaine. Dieu donne et accorde le salut. D'ailleurs, n'est-ce pas comme cela que Dieu donne le salut Aucune œuvre nous permet de mériter le salut. Dieu fait une dotation, une donation de, euh, du salut en Jésus-Christ. Nous ne pouvons que l'accepter sur les termes que lui a signés et qu'il a signés de son sang. Bref, il y a plusieurs alliances qui ont été faites tout au long de, des temps. Il y a alors peut-être cette alliance alors extrêmement contractuelle avec Adam et Ève, bien que le terme n'y apparaisse jamais. Il y a la deuxième alliance qui est mentionnée dans la Bible, c'est celle qui est faite avec Noé. Et puis ensuite, on arrive au temps d'Abraham. Avec Noé, c'est une alliance universelle qui fait suite au déluge et qui a, va avoir des stipulations assez, assez générales qui permettent de mettre en place la notion de gouvernement des peuples, que c'est une notion voulue par Dieu. Il faut une autorité, l'homme est corrompu et a besoin d'être dirigé. Euh, et c'est ainsi que naissent les premières perspectives euh, de, de gouvernement dans la pensée de Dieu. Il y a des questions juridiques qui sont énoncées, mais c'est assez court à la suite de... Euh, et ce n'est pas le thème de ce, de, de ce matin. Deuxième alliance avec Abraham, qui lance Abraham comme le père de toutes les nations, croyante. Au travers de lui, une descendance viendrait qui bénirait l'ensemble des nations. Abraham est, est vraiment le point de départ du plan rédempteur spécifique qui vise à toucher des hommes et des femmes dans le monde entier pour qu'ils soient sauvés. Et puis cette alliance va prendre, se compléter avec d'autres. Il va y avoir l'alliance faite avec Moïse, peut-être la plus euh, contractuelle de toutes les alliances formulées. D'ailleurs, elle est, à mon sens, abrogée en hébreu, en, avec la, la lettre aux Hébreux en chapitre, chapitre 7. Elle a beaucoup de ces dispositions qui sont temporaires. 
Et euh, elle est renouvelée à un certain moment. On a l'alliance de Deutéronome. Il y en a qui parlent donc d'alliance supplémentaire. Et on arrive à un moment donné, à 2 Samuel chapitre 7, après ce long raccourci, euh, ce long détour pour euh, arriver à 2 Samuel chapitre 7, verset 4. Or, cette nuit-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan en ces mots. Verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères. Donc c'est Dieu qui parle à Nathan le prophète pour qu'il aille parler à David le roi d'Israël. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même je serai pour lui un père et lui il sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Nathan parla à David conformément à toute cette vision. Et au verset 29, veuille maintenant bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste pour toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé. Et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. L'alliance qui est faite avec David a des conséquences actuelles. Et même, on ne peut pas comprendre l'histoire actuelle sans saisir ce qui se passe dans les textes antiques. Mais l'alliance davidique est, et nous n'avons pas lu la première partie, c'est une renommée, c'est une terre, c'est un repos personnel par rapport à David. Et puis, une prolongation qui, elle, va bien au-delà de David et qui concerne une maisonnée, une descendance et un royaume, et qui sont qualifiés d'éternels. Et c'est pourquoi le Messie est considéré comme le fils de David. Et tout au long de la Bible, nous voyons, après cette alliance faite avec David, des rappels de l'importance et du, la, du côté fondamental de cette alliance davidique. Elle est rappelée, cette alliance, comme étant... Euh, pertinente, psaume 110, psaume 72, psaume 89, elle est rappelée même dans les termes de la Nouvelle Alliance et qui va bénéficier non seulement à Israël, mais à l'ensemble des, des nations. Alors, lorsque David exalte Dieu pour euh, ses bénédictions, il est bien entendu euh, en train de célébrer à l'aveugle quelque chose qu'il ne voit pas encore. Dieu lui fait la promesse que de sa descendance naîtrait un jour celui qui allait régner sur le monde. C'est d'ailleurs en ces termes que la bénédiction prophétique de Jacob tombait sur Judas en, Esaïe, en Genèse 49, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et c'est ainsi que toutes les promesses de l'Ancien Testament pointent du doigt vers un homme qui viendrait, qui serait non seulement un descendant de Ève, c'est-à-dire un être humain, qui serait non seulement un descendant de Abraham, mais aussi un descendant de Israël, mais aussi un descendant de Judas, mais encore un descendant de David. Et le fils de David recevrait l'éternité, un règne qui serait éternel. Et David a intuitivement conscience que celui qui naîtra de lui est bien au-dessus de lui, ce qui, dans la culture, n'est pas possible. Le fils de, c'est un écal, mais ce n'est jamais un inférieur. Vous voyez ce que je veux dire J'ai dit jamais, j'ai dit toujours je reprends alors, hein, je rembobine. Euh, un fils, dans la pensée du, euh, de l'époque, est un équivalent, mais jamais... Non, un inférieur. Jamais inférieur. 
Et jamais un supérieur aussi. Oui, c'est ça. Merci. Merci. C'est pour ça qu'il faut que je veux mieux que je travaille mes notes. Or, dans le psaume 110, il est dit, l'Éternel dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un marchepied. En sorte que David pressent que ce fils-là, il va être le Seigneur, l'Éternel, qui va dominer sur le monde. Bien sûr, nous croyons que Jésus est le fils de David qui accomplit ses prophéties. Bien sûr, nous croyons qu'il a partiellement accompli l'alliance davidique. Je dis partiellement parce qu'il l'a inauguré de façon royale dans sa première venue et il l'accomplira dans sa plénitude, dans sa seconde venue. En tout cas, c'est là le centre, me semble-t-il, du sens lié à l'ascension. Il fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. On a lu ce passage en Marc 16. Luc 24 nous dit, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Et c'est la signification de cette exaltation du roi est majeure. D'abord, il reçoit une gloire et un honneur supérieur à ce qu'il avait auparavant en tant que Dieu le Fils éternel. Il a mis fin à son humiliation. Il retrouve l'éclat de la gloire qu'il avait auparavant. Mais associé à cela, il a cette nature humaine qu'il gardera à toujours. Une des choses les plus bouleversantes, je crois, que nous vivrons quand nous serons dans le paradis, c'est-à-dire dans la nouvelle terre, hein, ce n'est pas, pas un nuage, le paradis, c'est une nouvelle terre. Quand nous marcherons sur cette terre, que nous rendrons dans la nouvelle Jérusalem, nous verrons Dieu le Fils en, en tant qu'être humain et Dieu Éternel, les deux à jamais unis. Comment est-ce que Dieu ait pu nous aimer au point de prendre notre condition pour toujours Je crois que ça va susciter de la louange. Je crois que ça va susciter de, de, de l'étonnement. Comment, comment Dieu peut nous avoir aimés au point de nous avoir rejoints à ce point Comment est-ce qu'il a pu porter un secours jusqu'à ce qu'il jusqu qu il, il, il devienne comme nous, quoi, pleinement comme nous Il a reçu la royauté qu'il imposera L'apôtre Paul euh, dit la chose suivante en Éphésiens 1.20. Il a mis sa puissance en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et 1 Corinthiens 15 nous dit il faut qu'il règne, Jésus règne aujourd'hui, son règne a été inauguré. Mais il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Jésus-Christ est monté au ciel, il s'est assis à la droite de la majesté divine. Il règne et son objectif est d'assujettir tous ses ennemis. Et vous savez comment De façon mystérieuse. Et la Bible parle du mystère de l'iniquité qui va se développer, s'incarner, semble-t-il, dans un être, à un moment donné, dans l'histoire, qu'il va écraser par son retour en gloire, établissant ainsi son règne. Christ a été exalté. Et de cette position d'exaltation, il a envoyé le Saint-Esprit comme preuve qu'il avait achevé et réussi l'œuvre expiatoire. Il est mort sur la croix pour payer, et son sacrifice a été accepté, il est ressuscité, sa justice a été reconnue, et il est monté au ciel, et de là il a envoyé son esprit, et il l'envoie chaque fois qu'un homme ou une femme se convertit. Chaque fois qu'un homme ou une femme se repent de ses péchés en plaçant sa confiance en Christ, 
Il reçoit le Saint-Esprit. En sorte que la question que Paul pose aux disciples d'Éphèse, les euh, disciples de Jean-Baptiste, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru Et la question que l'on peut poser de n'importe quelle personne qui se dit croyant, on rencontre beaucoup de gens qui disent, mais oui, moi je crois en Jésus. Vraiment, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit S'il vous dit quoi dit, Bon, on va commencer avec le début. Parce que le Saint-Esprit qui vient dans la vie d'une personne, c'est l'œuvre qui permet la régénération, le baptême de l'Esprit, qui permet de fait d'être scellé du Saint-Esprit. Tout ceci a lieu au moment de la conversion. Sinon, rendez-vous le 18 mai au matin de 9h à 13h, on en reparlera. Il nous prépare une place où il reviendra à nous prendre avec lui. Quand nous prions Jésus, nous prions Dieu le Fils, mort, ressuscité et exalté. Et le psaume continue avec cette notion de, de jugement qui réconforte aussi le, le roi. On, on en parle là avec cette section. Le roi se confie en l'éternel. Et par la bienveillance du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente le jour où tu te montreras. L'éternel les engloutira dans sa colère. Le feu les dévorera. Tu feras périr leur postérité de la terre et leur descendance d'entre les êtres humains. Ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont imaginé de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Car tu leur feras tourner le dos. Avec ton arc, tu tireras sur eux. pas le texte le plus joyeux, n'est-ce pas Mais euh, ce, ce, euh, ce texte nous montre aussi le, le jugement qui vient. Un jugement pour lequel David se réjouit, mais je pense qu'il y a encore une fois une portée qui le dépasse de loin. Et il fait le constat de toutes les, toutes les grâces qui associent celui qui... Euh, en Christ se confie, il ne chancelle pas, c'est-à-dire qu'il ne trébuche pas, il ne tombe pas, rien ne lui arrive qu'il ne serait pas conduit, même malgré l'apparence de l'échec, l'apparence d'un rejet, c'est le socle qui donne de la confiance à David. Il dit, ils ont imaginé de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Et deuxièmement, ses ennemis seront condamnés, le langage est très fort, tous ceux qui haïssent le roi seront retrouvés, identifiés en tant que tels, leur jugement est comparé à un feu, une fournaise, Dieu fera périr tous ses ennemis, le jugement vient, ils seront engloutis, nul ne subsistera. L'Ancien Testament comme le Nouveau Testament dépeint en des termes extrêmement vifs et violents le temps du jour de l'éternel. Le jour de l'éternel, c'est pas un jour, c'est un concept. Le jour de l'éternel, c'est le jour où Dieu manifeste sa présence de façon particulière, soit pour le salut, mais le plus souvent pour, euh, en, en lien aussi avec un, un jugement. Et Malachie 3.19 nous dit « Car voici le jour, il vient ardent comme une fournaise. Tous les présomptueux et tous ceux qui pratiquent la méchanceté seront comme du chaume. Ce jour vient, les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne laissera ni racine ni rameau. » Lamentation de 5, le Seigneur est devenu comme un ennemi, il a englouti Israël, il a englouti tous ses donjons, il a détruit ses forteresses, il a multiplié chez la fille de Judas plaintes et gémissements. Et tous les jugements de l'Ancien Testament sont là pour nous rappeler que Dieu aussi intervient parfois par des jugements. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour du jugement, le jour dans le sens de la période du jugement. Aujourd'hui, c'est le jour du salut, c'est le jour de l'appel à la repentance, c'est le jour où les hommes et les femmes peuvent, hélas commettre les pires crimes qui nous font froid dans le dos, peuvent s'attaquer aux croyants dans le monde. La plupart des pays du monde, aujourd'hui, la persécution a lieu contre ceux qui sont des chrétiens. Et les crimes les plus terribles, nous, nous, on voit à la télévision, à la radio, sur les sites internet, les plus, les plus odieux nous montrent que le monde est vicié et c'est le temps de la patience où les hommes, qu'ils soient petits menteurs ou extraordinaires escrocs, peuvent reconnaître qu'ils doivent changer radicalement maintenant. 
et notamment ceux qui sont ennemis de Christ et de son peuple. Et les situations troubles et difficiles sont nombreuses. David les a connues. Il a connu ce conflit avec Absalom qui a fomenté un complot puissant encourageant les mécontents de David afin qu'ils se rangent de son côté contre David. Mais c'était le jugement de Dieu parce que David avait foiré pas mal. Hein et donc c'est compréhensible. Dieu a connu des conflits avec Saül. Mais comme il prenait sa place, il y avait de la jalousie, c'était compréhensible. Mais regardez Jésus. Est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi il a été crucifié, humainement parlant Un homme qui multiplie les pains, fait du bon vin. Un homme qui guérit les malades, qui ressuscite les morts. Un homme qui a de la sagesse, qui confronte l'hypocrisie des religieux. Et bien sûr, c'est ça qui emportera la, 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 la difficulté. Mais je me dis, pour nous qui sommes sur terre et qui ne sommes ni Jésus ni David... Il y a quelque part dans ces promesses-là qui concernent David et son descendant, quelque chose d'encourageant, non Il ne chancelle pas celui qui fait confiance à Dieu, même dans les situations qui paraissent être un échec. Je pense à Joseph. Vous pouvez imaginer pire loser que Joseph, enfin, dans la première partie de son histoire. Hein enfin, c'est juste hallucinant. Bon, au début, c'est quand même le préféré du père, ce qui est vraiment une bêtise pas possible quand on a plusieurs enfants notamment issu de plusieurs femmes. Ça, c'est une autre histoire. Il ne fallait pas. Enfin, déjà, ça, il ne fallait pas. Il y avait un gros problème. Mais ensuite, il est livré en tant qu'esclave. Il va vivre dans des prisons. Il va vivre comme, comme esclave. Enfin, des, des trucs innommables. Et puis, c'était le chemin de Dieu. Il n'a pas chancelé pleinement. Il est passé par les trucs les plus infâmes. Et à un moment donné, Dieu a rétabli son honneur et a été même le moyen de salut de toute sa famille et même de ses frères et de son clan. Et lorsque ses frères ont eu peur qu'il ne se venge, qu'est-ce que dit Joseph Il a vraiment une conception juste de la providence divine. Vous avez œuvré à mon mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Oh, que Dieu nous donne cette compréhension que Dieu œuvre pour notre bien, même dans les situations que David a pu rencontrer, dont il parle ici en parlant de Jésus-Christ. Et quand Paul cherche à encourager les Thessaloniciens qui étaient vraiment en proie aux pires persécutions, en 2 Thessaloniciens chapitre 1, il leur dit que le jour vient où ceux qui les persécutent seront jugés. Alors vous dites, ouais, mais qu'est-ce qu'il en est d'Israël Parce que finalement, au départ, c'est une promesse qui est faite à, à, à David et à sa descendance, le roi d'Israël. Alors, on a vu que l'alliance davidique, elle s'adressait d'abord à, à, à David, dont le descendant serait le, le Messie. Bien sûr, nous croyons que c'est Yeshua, Jésus, le, le Messie, le Sauveur. Est-ce que Dieu aurait abandonné son alliance avec Israël Est-ce que Dieu aurait abandonné son alliance avec David Ou est-ce qu'elle l'aurait simplement accompli en Christ et que maintenant il n'y a plus de distinction dans cet accomplissement Écoutez ce que dit Jérémie quelques siècles après David. Chapitre 33, reprenant les termes de la nouvelle alliance promise avec Judas. Nouvelle alliance, le terme y est avec Judas et la maison d'Israël. Jérémie 33, 20 nous dit ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte qu'il ne soit plus jour et nuit en leur temps, alors elle sera rompue aussi mon alliance avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'ait pas de fils régnant sur son trône, avec les sacrificateurs lévites qui sont à mon service. De même qu'on ne peut compter l'armée du ciel ni mesurer le sable de la mer, de même, je multiplierai la descendance de David, mon serviteur, et les lévites qui sont à mon service. Dieu maintient son alliance avec David et son peuple, et un jour, cette alliance s'accomplira. Osée le dit, non, 
je ne dis pas oser le dire, oser, le prophète le dit, chapitre 3, versets 4 et 5, écoutez bien, c'est fascinant, car les Israélites resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans stèle, sans éphode, sans téraphin, c'était des objets de culte. Après cela, verset 5, les Israélites reviendront et chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils trembleront en s'approchant de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Le temps vient où toutes ces promesses messianiques s'appliqueront au peuple qui, Romains 9 à 11 nous indique, découvriront, réaliseront pleinement le salut de Jésus. Et c'est pourquoi le temps aujourd'hui que nous vivons, qui est le temps en attente entre l'exaltation de Christ et la venue de son jugement, est le temps du témoignage. Le temps où nous pouvons dire euh, avec ce que Jésus a promis, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes, mes témoins. Bref, le temps passe, mais ce que je voulais souligner, c'est que ce Messie qui est venu, qui est mort, qui est exalté, il est aussi celui qui est régnant. Euh, il s'est immolé pour revenir un jour dans son règne. Et justement, le, le, la suite de ce psaume, enfin, c'est la conclusion, lève-toi vous allez vous relever bientôt. L'Éternel, avec ta force, nous voulons chanter psalmodier en l'honneur de ta puissance. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter psalmodier en l'honneur de ta puissance. Dieu va revenir avec sa force et sa puissance. Il va juger, il va aussi transformer, radicalement transformer cette terre. Chacun de ceux et de celles qui se seront confiés en lui passeront par la résurrection ou la métamorphose. C'est le terme qui est utilisé en 1 Corinthiens 15 